1: Venezuela. Huir o morir.
0: La migración venezolana hacia Colombia y hacia otros países de América Latina es una historia de destierro y sueños. Es la historia de miles de hombres y mujeres que lo dejaron todo en una patria que ahora desconocen. En este capítulo, Diana Calderón y Vicente Moros, les contaremos sobre las mujeres venezolanas que decidieron jugarse la vida en el camino para salvar las de sus hijos por nacer.
1: Episodio 1. Hijos de otra patria. La
2: situación de mi patria se puso color de hormigón. Hasta el que no es religioso anda mirando para arriba. Y eso que aquí en Venezuela todavía estamos bolillas. Si vamos a compararnos con las naciones vecinas. No había como atenderme en el embarazo Ese fue el motivo por el cual yo salí de Venezuela. Tomé el riesgo, pero más riesgoso era si me quedaba allá. No sabía a la hora del T en qué estado venía porque nunca llegué a hacerme una ecografía allá en Venezuela. Mi segunda niña, Diana y Sofía.
0: Vanessa ya tenía dos hijos siguen en Venezuela, son pequeños aún. ¿A qué horas pensó en tener un tercer hijo en medio de esa situación, cuando no tenía ni siquiera para alimentarlos? Era inevitable. Que allá no hay anticonceptivo,
2: no hay para ponerte el aparato, no te quieren esterilizar, nada. Entonces, bueno, pasa este tipo de cosas.
0: <risas> ¿Cómo quedarse entonces? Tocaba migrar, salir de su país, donde era peluquera, tenía que salir y le tocaba hacerlo sola, sin su esposo. Pero es que si no, habrían muerto de hambre los pequeños.
2: Los pies, horrible, el dolor de vientre, algo que nos aguantaba. Pero hoy sí tocó dormir en bancas de, de parque, en cualquier lado, o si no, cuando nos daban, me daban la cola, se me aprovechaba y descansaba y después tocaba caminar.
0: Llegan con hambre, con un bebé en el vientre, con su libertad coartada y el miedo a flor de piel. Son las mujeres venezolanas que han llegado a Colombia para parir en otra tierra. Su propio país, su propio régimen, el venezolano, les ha impuesto peligros que las ha obligado a huir en defensa, no solo de la vida de sus hijos por nacer, sino para proteger sus cuerpos, sus vidas como madres. Mujeres que en medio de las condiciones psicológicas y nutricionales más difíciles para un periodo de gestación Entendieron que sus partos eran cuestión de vida o muerte
1: Yuzmin Carmona, 19 años, viajó desde Carabobo, embarazada de cuatro meses Estudiante, pasó por Cúcuta
2: Cogí el, el bus hasta San Cristóbal, San Antonio, pasé, tuve que pasar por Trocha Me duré tres horas mínimo caminando hasta salir a Cúcuta día y noche pasando frío, hambre, pan y agua que nos regalaba la gente, pero no es comida para eso, nosotros no es comida. pues. Dios me dio fuerza para sino caerme.
1: Viviana Hernández, 17 años, madre de un niño, viene de Aragua, cruzó por una trocha en Arauca.
2: Quería que creciera como un niño normal, que tuviera todo y un buen estudio, una buena educación. Eh, aquí en Cúcuta da muchas ayudas para los venezolanos y para los que más aún, los que tienen niños. Aquí son muy atentos con eso en ese sentido.
1: Iris Hernández, 21 años, madre de una niña. Viene de anzuategui Cruzó por Cúcuta.
2: Con ella tenemos que estar con ellos a, y salir y trabajar con ellos. Porque tampoco uno no se puede confiar aquí con vecinos ni nada porque no conocemos el país. Entonces no podemos dejarle los bebés a cualquiera personas. Tenemos que trabajar con ellos.
1: Según el Ministerio del Poder Popular para la Salud, desde el 2016 hubo un aumento de más del 30% en el fallecimiento de niños entre los 0 y 1 años, para un total de 11.466 fallecimientos. Como si esto fuera poco, la tasa de mortalidad materna aumentó un 65% desde el mismo año.
0: Según el Informe de Movilidad Urbana 2018, realizado por el Servicio Jesuita de Refugiados y la Universidad Católica del Táchira, el 56.3% de las madres embarazadas emigró por falta de medicamentos. Todos los laboratorios venezolanos reportaron inoperatividad. Los bancos de sangre están cerrados porque no tienen cómo procesar la sangre donada. No hay posibilidad, por lo tanto, de detectar alguna malformación fetal durante las primeras ocho semanas de embarazo. El embarazo en Venezuela está a merced del azar. Testigo excepcional de la llegada de mujeres a parir es el ginecólogo obstetra del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, Efren García Medina. Él está allí, en la punta del Caribe colombiano, en La Guajira. Ha habido
1: un aumento en el número de pacientes quienes vienen en condiciones muchas veces deplorables, si se podría decir así, porque son pacientes que ingresan a la institución sin ningún estudio realizado con lo que corresponde al control prenatal, sin estudios ecográficos, sin exámenes de laboratorio. Eso duplica de pronto el esfuerzo de nosotros, de todo, lo, de todo el personal que labora aquí en el área de ginecostetricia. Hay una necesidad imperiosa en, el, en la adquisición de, nuevo, de nuevos, de más recursos, tales como insumos médicos y de equipos para continuar con este proceso de atención a estas pacientes que tanto lo necesitan. Estas cifras y las fotografías que muestran a mujeres dando a luz en sillas metálicas destinadas a los pacientes en salas de espera, como ocurrió en el Hospital Pastor Oropesa de Barquisimeto, y por las cuales el régimen detuvo a siete personas, o las fotografías de bebés recién nacidos durmiendo en cajas de cartón, tomadas en el Hospital del Estado de Anzuategui, nos deberían poner a pensar a todos en la travesía de estas mujeres valientes, que lo único que desean es quedarse de este lado de la vida, y encontrar en territorio colombiano la garantía de la vida antes, durante y después del parto. Yusmín Carmona, 19 años, viajó desde Carabobo, embarazada de cuatro meses, estudiante, pasó por Cúcuta.
2: Bueno, no me he no me visto con médicos, a veces me da dolor, pero yo me quedo así tranquila, respiro y hasta que se me pase, pues. Pero yo espero que esté bien, pues porque por más que sea es riesgoso, por todo esto que yo he pasado, caminado, las caminatas, esa subida, por más que sea es un riesgo también para él.
1: Germán Fernández Cabrera, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Vienen personas sin ningún tipo de servicios, emigrantes, prácticamente con, con una mochila, con mínimos eh, elementos de supervivencia. Las mujeres venezolanas en Colombia, cuando requieren algún tipo de atención, acuden a los servicios de urgencias de los hospitales en las regiones que son limítrofes. La gente necesita, empezando, eh, por darles líquidos y alimentos.
0: Las más de 8.000 mujeres venezolanas cerca del parto que han entrado a Colombia... Lo han hecho en momentos tan variados de sus embarazos como las dificultades que han tenido que afrontar. Vinieron a cuidar el hijo o la hija de su vientre a pesar de la ruptura familiar que esto supuso, porque en muchos casos llegaron solas, sin la ayuda de sus maridos, parejas o padres de sus hijos gestantes.
1: Yuzmin Carmona, embarazada de cuatro meses.
2: Caminando para mí esas subidas y curvas fueron demasiado terroríficas. Seguía y seguía y seguía y me agarraba la barriga. Yo sentía que estaba manchando y así le pedía a Dios que me cuidara, que cuidara a mi bebé por más que sea. Que estoy haciendo eso por él, pues porque en Venezuela ni yo ni él íbamos a tener un buen futuro. Un primo nos está prestando el apoyo para llegar a Medellín.
1: María Romero, 40 años, madre de cuatro hijos, viene de Caracas, cruzó por Trocha.
2: Hoy estuvimos cumpliendo cuatro días en esta travesía. No, si hoy ti mismo agarro otra vez. Camino. A ver, caminar adelante más. También me han dado mucha colaboración mucho dinero.
1: Por estas calles la compasión ya no aparece. Y la piedra da cerrando que. Todas sufren por el dolor del vientre bajo o por la retención de líquidos que dificulta el movimiento, por los calambres en las piernas, que se deben a los estiramientos de los músculos que soportan el nuevo peso del útero. Si llegaron a las 20 semanas, ya su cuerpo aumentó más de 5 kilogramos. Si llegaron después de la 25, seguramente entraron a Colombia sintiendo las primeras contracciones uterinas, que preparan el cuerpo para la llegada definitiva. Si fue después de la 30, es posible que ya hubieran perdido la sensibilidad en manos, muñecas y dedos por la necesidad de más oxígeno. Si llegaron después de la semana 35, lo hicieron con la constante tensión que procura el saber que en cualquier momento podrían expulsar el tapón mucoso con lo que comienza el trabajo de parto. Glendy Celis, 32 años, tiene dos hijos, viene de Aragua. Cruzó por Cúcuta.
0: Primero la travesía fue un poquito fuerte, pero gracias a Dios, un ángel, no sé, le cegó la cara, los ojos a esa gente de los que están en migración. Y pude entrar pues con mis dos bebés. A él sí lo regresaron. ...para atrás, porque primero no tenemos papeles legales... ...lo único con que yo venía era con la partida de nacimiento... ...pero me vine muy desesperada, yo llegué aquí demasiado flaca, demasiado... ...allá yo le daba cena a mis hijos, pero yo no comía ni comían mis hijos... ...y ahorita doy gracias a Dios, estando aquí, mira, hemos comido... ...nos han ayudado las manos. Y a todo este drama que viven esas madres... Se une el de que sus bebés pueden resultar apátridas, es decir, sin una nacionalidad definida. Y así lo han alertado colectivos de derecho como de justicia, porque para tener nacionalidad colombiana, por ejemplo, deben cumplir dos de tres condiciones – Nacer en el país, que sus padres ya la tengan y que lleven tiempo viviendo en Colombia. Por supuesto, las dos últimas no las cumplen la mayoría de estos bebés. Entonces el camino, según las normas internacionales, es pedirle a Venezuela que reconozca no darle nacionalidad al niño para que Colombia pueda hacerlo. Desde las condiciones políticas es fácil imaginar la tortura en que también se convierte el proceso. Pero ni esa incertidumbre, ni las cordilleras, ni los páramos, ...ni las carreteras... ...les acaban la esperanza...
1: Yuzmin Carmona... 19 años... ...viajó desde Carabobo... ...embarazada de cuatro meses... ...estudiante... ...pasó por Cúcuta...
2: ...bueno mi mensaje para esas mujeres... Es ...que nunca se decaigan... ...que sean guerreras... ...que luchen... ...que sepan que en su vientre... ...llevan una persona... ...un bebé... ...que les dará la fuerza... ...quiero que mi hijo tenga un buen futuro... ...que se críe en un ambiente sano más sano.